0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня в тайбэйской студии. У микрофона Чечена Колор. Сегодня 30 августа пятница. И в ближайшее время для вас прозвучат главные новости этого дня и тематические передачи. Передача «Азия в современном мире» с Андреем Солодовым передача-экскурсия на Фармозу с Марией Ли и в завершение часовой программы передач «Ностальгия» с Лилией У. Оставайтесь с нами. Итак, к главным новостям сегодняшнего дня. Представительство тайбейско московской координационной комиссии в Москве пригласило 29 августа, то есть вчера, российскую художницу Екатерину Молодцову на встречу с главой представительства Борисом Геном. Художницу пригласили на Тайвань на церемонию, посвященную новому дизайну поезда в Диди. Церемония пройдет 20 сентября. Ранее на этой неделе тайваньские средства массовой информации сообщили о скандале вокруг нового дизайна туристического поезда в поселке дзи, -Дзи уезда Наньто. Ответственный дизайнер Диан Мэнджи использовала изображение леопарда, выполненное Екатериной Молодцовой, о чем стало известно тайваньским пользователям интернета, обрушившимся с критикой на тайваньского дизайнера. Тайваньская общественность раскритиковала Дяня за использование образа леопарда, а не тайваньской бенгальской кошки, который должен был быть посвящен новый дизайн поезда. После этого Дзянь в прямом эфире в одной из социальных сетей рассказала, что приобрела эту иллюстрацию на фотостоке Shutterstock. Этот инцидент не оставил без внимания министр транспорта и коммуникаций Тайваня Лин он написал комментарий на странице Екатерины Молодцовой в Инстаграме, пригласил художницу на Тайвань и поблагодарил за иллюстрации бенгальской кошки, которую Молодцова подарила жителям Тайваня. Представительство Тайбайско-Московской координационной комиссии в Москве выразило благодарность Екатерине за иллюстрации животного эндемика Тайваня и от лица министра Линдзя Алуна пригласила художницу на остров. Глава представительства Борис Ген рассказал о встрече с Екатериной. Вчера
1: я встретился с Катей Молодцовой. Она согласилась посетить Тайвань по превращению министерства транспорта Тайваня. И наше представительство Тайваня в Москве очень надеется, что после посещения Тайваня Катя Молодцова сможет превратить ее собственные впечатления о красивых ландшафтах и радующий Тайваня в творческой чтобы поделиться с жителями России.
0: Для самой художницы ажиотаж вокруг ее работ стал полной неожиданностью. Вся эта история стала для меня огромной неожиданностью, и я до сих пор не могу в себя прийти. Сегодня я ходила на встречу с представителями Тайваня. Встреча прошла замечательно. Я получила официальное приглашение посетить Тайвань и с радостью его приняла. Я хочу выразить большую благодарность всем, кто писал мне добрые слова на Фейсбуке.
2: Это очень много значит для меня. Так что скоро увидимся. Привет, Тайвань!
0: Председатель Совета по делам материкового Китая Чэнь Минтунь выступил на международной конференции «Вызовы и развитие современного Китая». В своей речи он заявил, что 23 миллиона тайваньских граждан никогда не примут идею «одна страна – две системы», несмотря на нежелание Китайской Народной Республики признавать Китайскую Республику Тайвань. Ранее в этом году председатель Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин заявил о возможности применения военной силы для реализации концепции «одна страна, две системы» на Тайване. По словам Чен Минтуна, это прямое заявление о возможной аннексии. Эти провокационные действия не только угрожают миру в Тайваньском проливе, но и нарушают принципы мирного сосуществования, принятые международным сообществом. Чень подчеркнул, что ни с исторической точки зрения, ни с точки зрения международного права Тайвань никогда не был частью Китайской Народной Республики. Тайваньский народ не подчинится авторитарному правлению Китая, а правительство Тайваня гарантирует защиту суверенитета и демократии. Мы не подадимся угрозам, но и не будем идти на пролом, обретя поддержку. Тайвань делает все для мирного сосуществования. Наша позиция за мирный диалог неизмена. Одновременно с этим мы принимаем меры для защиты
3: демократии.
0: Чен добавил, что вся ответственность за тупиковую ситуацию в развитии отношений двух берегов Тайваньского пролива лежит на Пекине. По мнению Ченя, мир в Тайваньском проливе можно установить лишь после демократизации Китайской Народной Республики, и Тайвань может стать хорошим примером для этого. Стоит лишь коммунистической партии Китая провести политические реформы, реализовать принципы свободы и демократии, начать уважать права человека и все проблемы разрешаться. А народ Китая будет следовать за властью по собственной воле, считает тайваньский госслужащий. Исполнительный Юань Китайской республики Тайвань одобрил проект цифровой трансформации и развития мобильных платежей для малого бизнеса. Для распространения мобильных форм оплаты на крупных зарегистрированных торговых площадках будет выделено полтора миллиарда новых тайваньских долларов, что равно примерно 47 миллионам долларов США. Проект будет реализован в три этапа, чтобы помочь магазинам малых и средних размеров оборудовать помещение систем цифровой оплаты и улучшить качество предоставления услуг. На первом этапе, который начнется в октябре этого года, правительство планирует субсидировать более 10 тысяч магазинов в течение трех лет, выдавая им по 30 тысяч новых тайваньских долларов в год. В общей сложности на реализацию этого этапа будет выделено 990 миллионов новых тайванских долларов. Второй этап коснется 200 торговых площадок, которые получат по 300 тысяч новых тайваньских долларов на маркетинговые нужды. В общей сложности будет выделено на 60 миллионов новых тайваньских долларов. Кроме того, правительство планирует сотрудничество с мобильными операторами для поощрения использования мобильных форм оплаты. Пользователям будут начисляться бонусные баллы за покупки, а также кэшбэки от покупок, которые составят 20%. И на этом выпуск новостей подходит к концу. С вами была Чечена Колор. Оставайтесь с нами.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Азия в современном мире». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. Август нынешнего года оказался отмечен политической нестабильностью в различных частях Азии – Протестное движение в Гонконге, которое вызвало тяжелейший политический кризис в этом особом районе Китая Обострение отношений между Индией и Пакистаном в связи с объявлением Индии Кашмира частью индийской территории И, наконец, явное обострение политической ситуации на Ближнем Востоке Вызванное противостояние между Ираном и коллективным Западом. Еще один иностранный танкер был задержан властями Ирана в Персидском заливе. По данным корпуса, стражей Исламской революции на судне перевозили до 700 тысяч литров контрабанного топлива. Семь моряков были задержаны иранцами. Именно об этом я и предлагаю поговорить в нашей сегодняшней передаче. Итак, танкерная война на Ближнем Востоке. Иран задержал иностранный танкер возле острова Фарси в Персидском заливе. Об этом сообщили средства массовой информации ближневосточных государств. Субна якобы перевозила до 700 тысяч литров контрабанного топлива. Получателями груза должны были выступить арабские страны говорится в сообщении корпуса стражей Исламской революции. Семеро моряков-иностранцев были также задержаны. Напомню, что в конце июля иранцы задержали в Армузском проливе танкер Стена Имперро, шедший под британским флагом. На борту находились 23 моряка. Среди них трое российских граждан. Экипаж отказываются отпускать с танкера в связи с проведением следственных мероприятий. Кроме граждан Российской Федерации, на борту остались моряки из Латвии и Филиппин. Иран задержал танкер, как было объявлено, за нарушение международных правил которое произошло в связи со столкновением между танкером и иранским рыболовецким судном. Впоследствии посол Ирана в Великобритании заявил, что Тегеран готов к любому развитию событий. По его словам, иранская сторона настаивает на своей правоте. Он подчеркнул, что в настоящее время власти Великобритании просто обязаны сдерживать себя, несмотря на явное разжечь конфликт. Управление по вопросам судоходства Великобритании, между тем, вскоре после сообщения о задержании танкера, заявило, что безоговорочно осуждает захват британского судна. Бывший тогда главой МИД Великобритании Джереми Хант пообещал, что иранская сторона – ощутит последствия, если не отпустит танкер Стена Имперу. Хвант назвал эту ситуацию неприемлемой и отметил, что Великобритания будет отвечать решительно, но взвешенно. Также подчеркивалось, что последствия не будут носить военный характер. Некоторые средства массовой информации – между прочим, сообщили, что Британия намерена дополнительно отправить в Бахрейн некоторое количество военнослужащих. Как отмечалось, таким образом страна хочет защитить суда в Персидском заливе после инцидента с задержанием британского танкера Стены Имперру. Лондон хочет увеличить в данном регионе число военных для усиления защиты судов, проходящих через Персидский залив, в связи с эскалацией напряженности в Персидском заливе. В то же время правительство ФРГ выразило солидарность с Великобританией и осудило задержание властями Ирана корабля в Персидском заливе. В Берлине полагают что арест был неоправданным вмешательством в гражданское судоходство и предупредили об опасности эскалации конфликта. Наконец, и Соединенные Штаты решили начать формирование коалиции, которая будет патрулировать Армузский пролив. Госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео подчеркнул, что Вашингтон и его союзники намерены поддерживать торговые и морские пути в этом регионе открытыми. Он сказал, что в этом году в данной инициативе примут участие союзники Вашингтона, которые намерены поддерживать торговые и морские пути в этом регионе открытыми. По его словам, подобное решение принято с целью изменить поведение Ирана, который продолжает задерживать танкеры других государств. Как настаивают в английском МИДе, судно было остановлено в территориальных водах Омана, а не в пределах 12-мильной зоны Персидского залива, относящейся к Ирану. Представители Тегерана же, в свою очередь, как я уже отмечал, заявили, что танкер под британским флагом был задержан из-за угрозы столкновения с иранским рыболовным судном. Этот инцидент в международной печати был истолкован в том смысле, что это был ответный ход Ирана на задержание 4 июля нынешнего года властями английского Гиблартара который является территорией Великобритании, иранского танкера «Грейс-1», который был обвинен в попытке доставить нефть в Сирию в нарушение санкций Евросоюза. Представитель МИД Испании тогда заявил, что «Мадрид знает о британской инициативе и поддерживает контакты с официальными лицами в Лондоне», на высоком уровне и рассмотрят ситуацию в свете нашей солидарности с Великобританией и обязательств сохранить морские перевозки в международных водах тем не менее еще непонятно насколько эффективной будет военно-морская коалиция которую может собрать Америка при поддержке Великобритании учитывая относительно слабое состояние военных сил многих европейских государств. В настоящее время Великобритания рекомендует судам под своим флагом не проходить без сопровождения боевых кораблей через Армузский пролив и уведомлять Королевский флот, если они планируют осуществить подобный проход». Следует отметить, что в дипломатических кругах Великобритании опасаются, что эта страна может быть привлечена к более конфронтационной линии, проводимой администрацией американского президента Трампа по отношению к Тегерану. До сих пор страны, так называемые Евротройки, куда входят Великобритания, Франция и Германия придерживались политики взаимодействия с Ираном, особенно в контексте соглашения 2015 года, направленного на ограничение ядерных амбиций Исландской Республики в ответ на снятие международных санкций. Государственный секретарь США Майкл Помпео по мнению некоторых экспертов, преуменьшает ответственность администрации Трампа за помощь в обеспечении безопасного прохода для международного судоходства через Армузский пролив. В первую очередь ответственность за их корабли ложится на Великобританию, заявил Помпео в одном из интервью. Незадолго до этого заместитель министра обороны Великобритании Тобиас Элбуд подчеркнул, что британские военно-морские силы слишком малы для обеспечения интересов государства во всем мире. Угрозы, с которыми мы сталкиваемся, отметил он, меняются. Мир становится более сложным. Если мы хотим продолжать играть важную роль на международной арене, необходимо увеличить финансирование наших вооруженных сил и не в последнюю очередь Королевского флота. Наши военно-морские силы слишком малы, чтобы обеспечивать наши интересы в мире, заявил Элвуд. Представитель Великобритании также отметил, что увеличением бюджета военно-морского ведомства нужно будет заниматься новому премьер-министру, которым стал небезызвестный Борис Джонсон. Что касается государственного секретаря США Майкла Помпео, то он еще раз подтвердил, что Вашингтон создает коалицию, которая будет патрулировать Армузский пролив, чтобы сохранить эти морские пути открытыми. В этом будут участвовать нации со всего мира, и это сдерживающие действия. Однако никто не должен принимать американскую сдержанность или осторожность «За отсутствие силы для защиты Америки». По мнению военных аналитиков... Первоначальные задачи, которые могут быть поставлены перед возможным военно-морским альянсом европейских стран, это создать соответствующие корабельные группировки и обеспечить их оперативное развертывание в зоне Персидского залива. То есть речь идет об осуществлении перехода морем подводных лодок и надводных кораблей в предполагаемые районы несения боевой службы По словам наблюдателей, европейцам необходимо достичь В оперативно важных районах Персидского залива и Аравийского моря Такого превосходства над гипотетическим противником Которое обеспечит наиболее благоприятную обстановку для свободы судоходства и воспрещение действий военно-морских сил Ирана в зоне Армузского пролива. Однако сил у европейских стран для решения подобной задачи может и не хватить. У них не так много боеготовых кораблей дальней морской зоны, полагают военные аналитики. К тому же надо обеспечить демонстрацию флага в водах Персидского залива на достаточно длительный срок. А к этому почти никто не готов. По мнению наблюдателей, сегодня в полном объеме решить проблему контроля над зонами проливов и... Обеспечение безопасности коммерческого судоходства в этой части мирового океана объективно могут только военно-морские силы Соединенных Штатов или коалиционная группировка объединенных военно-морских сил под их руководством. Однако тесный союз США – может легко втянуть европейские страны в военный конфликт в этом регионе мира, чего они явно хотели бы избежать? Итак, ситуация, складывающаяся на Ближнем Востоке и в Армузском проливе, очевидно, взрывоопасна. И, судя по всему, начало очередному витку эскалации было положено все же не Ираном, а Великобританией и, как выясняется на основе некоторых материалов по просьбе Соединенных Штатов. Ведь задержанный иранский танкер в Гибралтарском проливе вез нефть в Сирию в нарушение санкций Евросоюза. А для того, чтобы эти санкции соответствовали нормам международного права, они должны были быть подкреплены соответствующим решением Совета безопасности ООН. Чего, разумеется, не было. Представляется разумным предположить, что действия Ирана были ответом на действия англичан. И они были совершены под явно надуманным предлогом, также не имеющим ничего общего с международным правом. Тем не менее, Запад настаивает на правомерности своих решений и действий. Получается, что то, что можно для западных государств, невозможно для Ирана. И здесь мы сталкиваемся с явным примером двойных стандартов. Хотя, имея в виду, что коллективный Запад – Намного мощнее и в экономическом, и военном отношении многие эксперты не без оснований полагают, что Ирану было бы лучше всеми силами избегать обострения ситуации, имея в виду противоречие между позицией Европы и Соединенных Штатов по отношению к Ирану. На этом, дорогие друзья, я завершаю нашу очередную передачу. Всего вам доброго, будьте здоровы, пишите нам и до новых встреч на волнах нашей радиостанции.
1: В эфире Международное радио Тайваня. Экскурсия
4: на Фармозу.
1: В эфире рубрика «Экскурсия на Фармозу». У микрофона Мария Ле. Академик Ран Борис Львович Рифтин годы жизни с 1932 по 2012 один из крупнейших в мире специалистов по литературе Китая занимался на Тайване изучением мифов коренных народов. С 1992 по 1998 годы он изучал фольклор тайваньских аборигенов, руководил научной программой «Собирание и сравнительное изучение фольклора аборигенов» Тайваня. Наш коллега Валентин Лю, возглавлявший русскую службу МРТ с 1997 по 2004 годы, сохранил и передал нам рассказ Бориса Львовича Рифтина международному радио Тайбея о некоторых мифах коренных народов острова. В ближайшие недели у слушателей русской службы МРТ будет уникальная возможность познакомиться с фольклором тайваньских аборигенов в возложении одного из самых заслуженных и уважаемых российских китаеведов. В памяти академика Бориса Львовича Рифтина я посвящаю новый мини-цикл передач «Экскурсия на Формозу».
2: Здравствуйте! Сегодня я продолжу рассказ о мифах аборигенов Тайваня. Сегодня речь пойдет о мифе о потопе. Миф о потопе есть почти у всех народов земного шара. Его не находят только в Африке и в Австралии. Очень мало известен этот миф и в Японии. Фактически у всех остальных народов в той или иной мере есть миф о потопе. Иногда это всемирный потоп, иногда это какой-то локальный потоп. Но миф этот очень распространен. Но, конечно, каждый народ рассказывает его по-разному. Все вы знаете миф о всемирном потопе, записанный в Библии. О том, как Ной спас человечество от уничтожения, спас зверей, которых он погрузил на свой корабль. У аборигенов Тайване, конечно, другое представление о всемирном потопе. Есть разные версии этого у разных народов, у разных групп народов аборигенов Тайваня. Пожалуй, самый такой элементарный, самый простой миф у народа бунун. Народ бунун имеет вообще фольклор очень элементарный, очень простой, поскольку бунун, в отличие от других аборигенов Тайваня, не знают никаких божеств. У них есть только смутное представление каких-то вроде бы чертях, но нет никаких божеств. Поэтому и миф о потопе у них тоже не связан ни с какими божествами. Как начался потоп? Однажды огромный змей запрудил течение вод. Своим телом закрыл ложе реки, и вода не могла течь, и начался потоп. Люди убежали, спасаясь от воды, убежали на высокую гору. Говорят, что это одна из крупнейших гор Тайваня, которая называется Нефритовая гора, Юишан по-китайски. Убежали на эту гору, но они захватили с собой и диких зверей, захватили свиней с собой. И стали жить там. Но они забыли, самое главное, они забыли огонь. И сразу возник вопрос, как быть без огня. Но они увидели, что как будто бы на противоположной какой-то горе что-то светится вроде огонь. И послали туда лягушку. Лягушка взяла там огонь, но на обратном пути потеряла его, уронила, видимо, воду и не смогла донести до людей огонь. Тогда люди послали птицу Такую птицу сказать трудно, потому что она называет, название птиц на вот, местных языках очень трудно перевести, не будучи орнитологом и специалистом по названиям птиц. Послали птицу. Птица в клюве принесла им огонь. Когда они добыли огонь, то стало возможным готовить пищу. Но пищи-то почти не было, поэтому стали убивать животных. Но... Каждый раз смотрели, если это свинья, то сначала сказать, просто ударяли ее ножом, чтобы проверить, жирная ли она. Если не жирная, то не убивали, рана просто затягивалась. А если жирная, то убивали и ели. Но потом появился краб. Появился краб и стал бороться со змеей. Стал бороться со змеей и фактически помог людям. Разорвал своими клешнями, разорвал змею. И вода потекла снова по руслу реки, и все пришло в норму, вода спала и потом прекратился. Так рассказывает Бунун. На Тайване, кроме Бунун, как я вам сказал, есть еще другие народы. В частности, недалеко от Бунун, фактически их соседи, народ Цоу. Народ, который впервые, можно сказать, начал изучать известный русский ученый Александр Николаевич Невский еще в 1927 году. И у Цоу тоже очень сходный миф о потопе. Огромный угорь. Ну, угри, как вы знаете, мы привыкли к тому, что угри морские рыбы, Но есть и речные угри. Огромный угорь, угорь похож на, зме, на змею, так что здесь трудно сказать, в чем существенная разница. Одно, огромный угорь запрудил реку, вода стала подниматься, течение вод прекратилось, и начался потоп. Люди также убежали на одну из гор, но явился краб. Но краб не стал, сказать, помогать людям безвозмездно. Краб потребовал у людей... Нечто, что именно, он попробовал неск несколько волосков с тела девицы. Зачем? В этом мифе не объясняется. Но если мы посмотрим другие мифы и аборигенов Тайване, посмотрим сказки, даже русские сказки, то вы все помните, наверное, что в русские сказки конь очень часто говорит герою: когда они прощаются, расстаются. Вырви несколько волосков из моего тела. Если я тебе понадоблюсь, ты их подождешь и я являюсь тут же. То есть обладание несколькими волосками – это обладание фактически девицей, которую он просил. Ему дали эти волоски, и после этого он разорвал огромного угря, вода потекла, и потоп прекратился. Так рассказывает Цоу. Надо сказать, что с точки зрения сравнительной мифологии, это, видимо, следующая стадия вот развития мифа. Потому что самых таких архаических обычно... Зверь, который или животное, или зверь, или человек, который помогает людям, не, не требует ничего, не требует никакого воздаяния, не требует никакой... М... Но если, как только скажете, начинается, в дальнейшем, когда развивается миф, развивается сюжет, то тут же появляются и определенные требования. Я в прошлый раз приводил такой пример, что, например, у одного из народов Южного Китая в провинции Гуйчжоу в мифе о уничтожении лишних солнц Уничтожает лишнее солнце лягушка. Она просто глотает лишнее солнце и все. А вот у народа Ли на острове Хайнань на юге Китая к людям, которые страдают от того, что на небе несколько солнц, является кабан. И кабан не просто так предлагает уничтожить солнце. Он говорит, что он может уничтожить солнце своими клыками, но он требует за это, чтобы ему дали рис, чтобы разрешили есть посевы риса. И после этого люди народности Ли до сих пор, так Васящий рассказывают, не гоняют кабанов с рисовых полей, потому что они дали обещание, что кабан может. Так же и здесь. Для чего? Совершенно не, не говорится, для чего он потребовал эти волоски с тела девицы. Но совершенно ясно, что речь идет о том, чтобы он хотел обладать этой самой девицей. Теперь мы посмотрим, как миф о потопе рассказывает народ Пайвань. Пайвань самый... Такой продвинутый в своем развитии народ Тайване. Тайвань, единственные, дошли в своем развитии до такой стадии, когда у них появилось нечто вроде такой ранней аристократии. И у них даже в их мифах, о которых я уже рассказывал, например, вожди племени происходят от одних змей, а простые люди происходят совсем от других. Так что есть определенное такое вот классовое, нач, самое начало классового расслоения.
1: К сожалению, время рубрики подходит к концу и запись Бориса Львовича Рифтина продолжится на следующей неделе в передаче «Экскурсия на формузу Оставайтесь с русской службой МРТ.
5: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Международное радио Деванья. Вы сейчас слушаете передачу «Ностальгия». Вас приветствует ведущая Лилия У. Очень рада с вами снова встретиться. Сегодня давайте познакомимся с группой Dongfangkwai-che «Восточный экспресс». Это рок-группа, основанная в 89 году в составе которой 5 музыкантов Яо Кэ Го Мин Шэн Ян Жэн и Хоу Чжи Чэн. Они выпустили первый циск в девятом году, но очень мало выступали на телевидении, так как у них были слишком авангардные прически и одежда, чтобы быть принятными для того времени. Однако их песни все уже были очень попряными. Давайте послушаем их. Первая песня называется 将你的灵魂 де我的 ссенлуша. Пустовая душа соединится со мной. Они так поют. Пустовая душа соединится со мной и проводит нашу песню в рай. Пустовая душа соединится со мной. Пуст молевский пить.
4: 让这个城市开始发光让整个地球开始旋转是一座庞大的发电厂一颗心永远不打烊控制白天的时光改变夜晚的彷徨我们是宇宙冲刺的太空船没有人能够阻挡你用灵魂去燃烧我用生命去交换我的心永远不打烊控制白天的时光改变夜晚的彷徨我们是宇宙从此的太空船没有人能够阻挡你用灵魂去燃烧我用生命去交换我们的心不会再无助和悲伤
5: Песня «Бин Хэ Чи» «Летниковый период». В песне так поется, «У моей гитары нет музыки, в моих глазах нет настроения. Я теряю тебя, и наступил летниковый период». Ili ich Hold on all night. Дорогие друзья, с вами была Лилия. Сегодня мы познакомились с рок-группой Восточный экспресс Давайте увидимся через неделю. Желаю вам хорошего настроения. Пока!
4: 越冷越高年轻的心中什么事都难不倒拿出好情努力做到好 Редактор Zither Harp